0: Hola, hola, buen día, buenas tardes, buen pasar. Queridos auditores y auditoras que siguen esta corriente de emisiones de podcast, Radio Eco del Sistema Caravanera Rainbow. Bueno, en este tema de pandemia, cuando todos nos encontramos limitados por el tema de las cuarentenas y esas historias que en otros países hay rango de libertades existe la, el tema también pero hay más movilidad por lo tanto la gente, todos los habitantes no están con esa sobrecarga de estrés de enfermedades psicosomáticas que derivan a depresiones y esta generación de, de químicas negativas. Bueno, todo un tema. Y justamente por eso en el programa de hoy voy a, a compartirles conocimientos sobre la medicina tibetana. Primeramente tendríamos que definir de acuerdo a la medicina tibetana ¿Qué es la enfermedad? Buda dice que todos los seres respiran sean humanos, animales y demás están expuestos a algún tipo de sufrimiento en el sistema tibetano creemos que todos los seres, tanto si estamos sanos o no, todos estamos enfermos. La enfermedad está presente en forma dormida. Por esta razón se hace muy difícil entrar en la causa de la enfermedad. Con relación al origen de las enfermedades, Buda dice que los seres humanos tenemos 84.000 emociones perturbadoras o emociones aflictivas que producen 84.000 tipos de trastornos. Estos, tales como, el, como es el deseo, el odio y la ignorancia, producen 84.000 tipos diferentes de trastornos o enfermedades. La medicina tibetana emplea la palabra trastorno y en la medicina occidental se usa enfermedades. Estas 84.000 emociones aflictivas producen 84.000 tipos diferentes de trastornos. Buda los condensa en 1016, que a su vez se condensan hasta llegar a 404 de trastornos o enfermedades. Los factores, dice Buda, que provocan cualquier tipo de trastorno son las causas y las condiciones. Las condiciones son las que capacitan a las causas para que los trastornos se manifiesten o aparezcan las enfermedades. Las causas son de dos tipos, cercanas y distantes. Las cercanas son el viento, la bilis y la flema. Las distantes son infinitas. Son muy difíciles de determinar porque son provocadas por situaciones ambientales del pasado. Debido a las emociones aflictivas del pasado, se producen enfermedades específicas. Es muy difícil determinar las causas que sucedieron en vidas pasadas. Sin embargo, estas emociones aflictivas del pasado son las responsables de todo tipo de trastornos. Buda explica de esta manera. La, las emociones aflictivas impulsan la acción. La palabra acción está relacionada con el karma. Estas acciones potencian acciones en la mente que más tarde van a madurar como causas específicas en enfermedades determinadas. Dice Buda, es muy difícil determinar las causas que se produjeron en vidas pasadas. Sin embargo, las entidades básicas de cada enfermedad son estas tres emociones aflictivas fundamentales que son el deseo, el odio y el oscurecimiento o la ignorancia. Se utiliza la palabra oscurecimiento ya que la ignorancia involucra a todos los 84.000. Buda dice que es muy difícil determinar las causas distantes. Sin embargo, las entidades distantes que producen todo tipo de trastorno son el odio, el deseo y la ignorancia. Y lo explica de esta manera. Dice que por causa de la ignorancia se refiere a a que no sabemos cómo realmente son las cosas e ignoramos la naturaleza de los fenómenos. Entonces Buda dice que de la actividad de estos tres factores mentales negativos, que son el deseo, el odio y la ignorancia, aparecen estas tres energías, el viento, la bilis y la flema. En dependencia del factor mental negativo, del deseo aparecen 42 enfermedades del viento. Del odio aparecen 26 enfermedades de la bilis. De la ignorancia aparecen 33 enfermedades de la flema, en total ...son 101 enfermedades... ...por tanto... ...las enfermedades... ...se pueden clasificar... ...de muchas maneras... ...dependiendo de dónde se ubican... ...la localización... ...la estación... ...entonces la, la medicina tibetana... ...las enfermedades... ...se clasifican de muchas maneras... ...Buda dice... ...que hay cuatro clases de estas 101 enfermedades... ...que en total son 404. Son 101 enfermedades producidas por causas del karma. 101 enfermedades producidas por causas de las estaciones. 101 enfermedades producidas por causas por los espíritus malignos. 101 enfermedades producidas por causas de las dietas erróneas. Las enfermedades producidas por el karma de vidas pasadas. Estas enfermedades son terribles, algunas son incurables, si se atienden a tiempo son curables. Las enfermedades producidas por las estaciones es como muy natural, como nosotros tenemos la ignorancia, no sabemos conducirnos en las estaciones, no reconocemos nuestra propia naturaleza y equivocamos la conducta con respecto a la estación del año, primavera, verano, otoño, invierno, las enfermedades producidas por espíritus malignos. En la medicina tibetana se enseña que existen unas fuerzas invisibles que pueden causarnos daño y es muy común encontrarse con gente que está enferma y que el médico no puede determinar lo que le sucede. Y la última de las 101 enfermedades que son por la dieta errónea, es porque no sabemos cómo alimentarnos. Comemos lo que no debemos, y las emociones aflictivas nos alteran, y esto nos altera la misma digestión. Ahora, una breve historia de cómo se entrega la enseñanza de la medicina tibetana. Buda de la medicina, el Buda de la medicina, apareció en la tierra tres mil años antes de Buda, que es el Buda actual. Y él profetiza la aparición del Buda. Dice el Buda de la medicina que viendo el sufrimiento de los seres codifica la enseñanza en cuatro textos médicos que se llaman los tantras médicos. Yurish, o Berilo Azul, o azul agua marina el berilo azul es un elemento muy escaso en la naturaleza se dice que el berilo es un mineral precioso de color azul el color azul es muy escaso en la tierra y se usa para anular la problemática de la explosión atómica estos cuatro tantras están escritos en 90 versos en papel de oro con lápiz lazuli. Está escrita y guardada por seres divinos, seres celestiales, encargados de tomar la, las palabras y la enseñanza de Buda, protegerlas hasta que apareciera el indicado para encontrar esos temas que eran las enseñanzas secretas. Llegó el momento que un ser meditante se purificó, se perfeccionó vida tras vida, hasta que entró en la meditación meditativa, entonces Buda se le aparece y le dice, que en tal lugar está guardado los tantras médicos. Sanjay Jansok se llama el gran lama que tuvo la bendición de encontrar los temas. El primero de los tantras médicos se llama Tantra Raíz. Tiene un texto muy breve que habla de todas las enseñanzas médicas. El segundo tantra es el explicatorio. Este trata del embrión, de la embriología, de la patología, de la efiología. Trata de los signos de la muerte y también habla de la dieta. El tercer tantra se llama el tantra de la tradición oral o el tantra de la quinta esencia es un texto muy extenso que trata de las enfermedades en forma particular con gran detalle especifica los principales trastornos en forma individual actualmente estos tantras están siendo traducidos y entregados a seres comunes. En un principio, estos tantras fueron enseñanzas secretas. Solo los grandes maestros de sabiduría podían entregar esas enseñanzas o atender a esos seres que estaban padeciendo enfermedades. El, cuanto, el cuarto tantra es el tantra final, es el que trata de la fabricación de la medicina y los métodos de diagnóstico. Este está relacionado con el tercero, ya que también se trata de la manufactura de la medicina y de los métodos de diagnóstico. Para ser un médico de la medicina tibetana hay que ser muy inteligente, muy paciente, tener un corazón blanco, mucha sabiduría, mucho desarrollo espiritual. Y para ser un buen maestro de la medicina tibetana hay que ser puro, porque los métodos de diagnóstico son muy específicos. Los métodos de diagnóstico son a través del pulso, de la observación de la orina, de la observación de la lengua, de las características físicas y muchos aspectos de los modos de la persona, como por ejemplo la forma de sentarse. Para llegar, para llegar a ser un médico de la medicina tibetana hay que ser monje y ser experto en astrología. No se puede ser un médico de la medicina tibetana si no se es astrólogo y no se puede ser astrólogo si no se es médico. Se dice que la medicina tibetana que se prepara para los pacientes está acorde de los pacientes desde su minuto de concepción. Buda es un ser iluminado. Buda trascendió los 84.000 enfermedades y no tiene defectos. Además, desarrolló la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, un Buda es un ser que puede ver los tres tiempos de los seres, saber en un instante todo de un ser. La medicina tibetana está muy ligada con la espiritualidad. Esto lo diferencia de la medicina china y de la medicina occidental que es comercializada. La diferencia con la medicina Yurveda es que esta ubica los chakras en distintos puntos o en puntos distintos. La forma de vivir sano es evitar las diez no virtudes. Estas son tres del cuerpo, cuatro de la palabra y tres de la mente. Las tres no virtudes cometidas por el cuerpo son matar, robar y la conducta sexual inadecuada. Las cuatro no virtudes cometidas por la palabra son mentir, calumniar, insultar y la palabra sin sentido. Las tres no virtudes cometidas por la mente son Ideas erróneas, pensamiento malicioso y pensamiento dañino. Buda dice que los, nosotros, los seres humanos, tenemos mil enfermedades. Él condensa en tres factores negativos que son el deseo, el odio y la ignorancia. Si nosotros evitamos esas diez no virtudes, no solo vamos a estar más sanos, sino que vamos a incrementar la salud y además vamos a descorrer un velo de la ignorancia y se van a ir abriendo naturalmente. Para estudiar medicina tibetana, Buda diseñó los árboles ilustrados. Los estudiantes los utilizan como ayuda visual. Buda dice que la mejor medicina que existe es la vida espiritual. El cuerpo tiene dos tareas, multiplicarse o desarrollarse espiritualmente... Y la base del desarrollo espiritual es evitar las 10 no virtudes. Matar es una de las causas de gran sufrimiento. Es cortar una vida y esto significa transgredir leyes espirituales que después se manifiestan como enfermedades karmáticas e incurables. Buda dice que todas las cosas que nos suceden tienen una causa que se llama la causa primaria, y esta causa primaria es la ignorancia. Evitando las diez no virtudes, nosotros vamos despejando la ignorancia. Cuando empezamos a comprender que no hay que cortar la vida de los seres porque se transgreden leyes espirituales, y estas leyes espirituales se pagan muy caro. Evitar las 10 no virtudes nos lleva a desarrollarnos espiritualmente, nos lleva a desarrollar la sabiduría y nos lleva a comprender, a salir de la ignorancia y a comprender nuestra propia naturaleza, de nuestros propios fenómenos internos y externos. Buda dice que todo lo eterno está hecho de lo mismo que estamos hechos nosotros. Aquí se comprende la astrología, por ejemplo. Hay una gran relación de las estaciones, del lugar donde uno es concebido. En la naturaleza de la medicina tibetana se parte del momento de la concepción. El practicante tántrico o el que sigue las enseñanzas budistas no envejece como el que no lo es. Porque cuando el ser humano coloca el pensamiento en lo que hace empieza a moverse energías distintas las que nos ayudan a vivir mejor. Cuando van saliendo las partículas groseras van entrando las partículas sutiles y nos vamos volviendo naturalmente más pacíficos, más dulces, más amorosos, más comprensivos. Evitando las diez no virtudes, las personas que logran felicidad, longevidad, salud y desarrollo espiritual. Robar es afectar la mente del cuerpo de un ser robar es quitar por la fuerza lo que no es nuestro y esto produce un quiebre en la mente del otro ser produce una alteración en la mente del otro ser se despierta la desconfianza que es un sentimiento de inquietud de temor entonces se altera ...o se pasa a llevar la mente de los seres. La conducta inadecuada sexual, por ejemplo... ...tener actividad sexual con animales... ...con niños, con mujeres embarazadas... ...o hacer intervenir una tercera persona... ...en la unión de matrimonio... ...cuando dos seres se unen... ...en una relación sexual... Se intercambian, se involucran aspectos mentales de energías físicas. Se involucra la mente de dos seres. La de uno y del otro se combinan y se establecen ligas espirituales. Entonces, cuando una persona violenta a otro ser en el aspecto espiritual, se transgreden leyes espirituales. Buda dice que existen seis reinos. El reino de los dioses, los semidioses, los humanos, los animales, los espíritus hambrientos y los seres infernales. Solamente como seres humanos podemos salir del sufrimiento. Por lo tanto, la vida humana hay que privilegiarla sobre los demás seres. Los seres de los espíritus hambrientos es imposible que tengan la oportunidad de salir del sufrimiento. Cuando se agota su karma podrán renacer en los otros reinos y se acercarían al estado humano para poder salir del sufrimiento. Buda dice que en el ser humano existen tres niveles. En un nivel burdo, que es el cuerpo físico, en un nivel sutil, que es el cuerpo sutil, y en un nivel muy sutil, que es el cuerpo muy sutil. El sutil une el cuerpo burdo con el muy sutil. Ahí está localizado lo que llamamos chakras, que son los centros de fuerza, Volviendo a la conducta inadecuada sexual, se dice que las estaciones tienen mucho que ver con la actividad sexual. En verano, una vez cada dos meses, en primavera, una vez cada dos semanas, en otoño, una vez a la semana y en invierno cuando lo deseen. Esto sucede porque la relación sexual está muy relacionada con los riñones las cuatro faltas cometidas con la palabra, decíamos que el ser humano existe en tres niveles, el burdo, el sutil y el muy sutil. Podríamos decir que existimos en un aspecto concreto, en un aspecto semiconcreto, que es la parte verbal, nosotros podemos hablar, pero no podemos tocarlo. Hablar es la capacidad que tiene el ser humano que nos permite desarrollarnos. Luego viene el nivel mental y este nivel no lo podemos ver ni tampoco localizar. La medicina tibetana considera el cuerpo sutil íntimamente ligado con el cuerpo físico está interconectado el viento es el que sustenta la mente por eso el factor mental del deseo que está íntimamente ligado con la energía del viento o Rulung esta energía del viento es la más importante porque cuando se altera la energía del viento afecta a los otros dos que son la bilis y la flema en la medicina tibetana se habla de desbalance trastornos se altera el viento cuando la persona habla mucho y también cuando la persona piensa mucho por lo tanto hablar mucho pensar mucho Tener mucha ansiedad, pensar negativamente, nos va a alterar el viento. Mentir es altamente malo, es perjudicial porque enreda la mente de los seres y esto lleva a un karma malo. Mentir provoca un tremendo daño a la mente de los demás seres y obviamente a la propia. Enreda el karma de los seres y esas son transgresiones que después tienen un resultado a enfermedades futuras, muy severas. Además de juntar material para nacer con una cara fea en un lugar donde todo se pelea. Calumniar es un acto mental negativo dañino. Insultar, decir palabras hirientes dañan los cuerpos sutiles, conmueven la mente de los seres, por lo tanto es un karma malo. Hablar sin sentido, hablar cosas insustanciales que no nos sirven de nada y que por muy al contrario nos desgastan, nos hacen separar a los seres, chismear. Ideas erróneas es no creer que existe Buda, Buda significa ser iluminado o ser supremo, no creer que existe el karma, el karma tiene sus características. Buda dice, es posible que crezcan árboles en el mar, es posible que crezcan árboles en el mar, es posible que el viento no se amarre, pero evitar el karma no es posible. Eso es una característica del karma. La medicina tibetana conserva intacta la espiritualidad. Pensamientos malignos es desear dañar a otros. Es un pensamiento que no beneficia a los seres o desear que los demás tengan sufrimientos. Es causa de enfermedades graves. Dice Buda, que no existe un pensamiento, una acción, una palabra, que no tenga resultado. El pensamiento dañino es pensar conscientemente en dañar a otros seres. Entonces, cuando uno se nota que su mente está puesta en un pensamiento dañino, uno tiene que empezar a evaluar que eso nos va a llevar a enfermedades. Desear, desear dañar a los demás con la mente tiene un resultado que es de gran sufrimiento. En los métodos de diagnóstico de la medicina tibetana son a través de la orina, la toma del pulso, de la observación de la lengua, de la observación de las características físicas, de los pulsos constitucionales y de las características de los seres humanos. Por lo tanto, los métodos de la medicina tibetana son únicos. La medicina tibetana se caracteriza por sus métodos la medicina tibetana está íntimamente ligada con la espiritualidad. El ser humano que evita las diez no virtudes, eso significa un ser espiritual. Se dice que un ser espiritual tiene una maduración. Y cuando se tiene la maduración, se busca al maestro, porque cuando uno madura espiritualmente, necesita un guía el guía es muy necesario para desarrollarse espiritualmente porque él sabe cómo llevar nuestra mente a nuestro propio beneficio cuando los seres maduran espiritualmente o sea, han evitado las 10 no virtudes se han desarrollado hacia el amor compasivo empieza a mirar la vida desde un ángulo distinto más supremo entonces, se necesita urgentemente al maestro espiritual. Porque el maestro nos entrega el método, la enseñanza que nos da Dios para salir del sufrimiento. Sin un maestro es muy fácil volverse loco, o dañarse o impulsarse hacia un muro. Porque cuando uno se sienta a reflexionar sobre estos temas de evitar estas 10 no virtudes empiezan a suceder cosas salen las partículas groseras que son reemplazados por partículas sutiles y se empieza a sentir necesidades que son espirituales solo un maestro calificado nos puede guiar un maestro de luz en cuanto uno se sienta a meditar o a reflexionar se empiezan a mover energías que a veces no somos capaces de controlar y naturalmente vamos a desatar enfermedades o compromisos más serios y vamos a cometer errores más profundos. Nos damos cuenta que la mente es la causa de todo sufrimiento y el Maestro es el que nos ayuda a protegernos de la mente. Él es el que ...nos entrega el método... ...para salir de la ignorancia. Ningún Buda ha existido en la Tierra... ...sin haber sido guiado por un maestro. Por calificar o buscar o evaluar un maestro hay métodos. Buda dice... ...si alrededor del maestro hay paz... ...es un buen maestro. Si el maestro no está sobrecogido por las emociones afectivas es un buen maestro si el maestro no nos impone las cosas es un buen maestro el maestro jamás toca la individualidad nos toca a través del libre pensamiento producto de las combinaciones químicas de los seres humanos aparecerán los 18 malignos que son los diferentes tipos de cáncer. Entonces, la mejor forma, la mejor manera de protegerse de las enfermedades epidemiológicas tales como el cáncer, la diabetes, incluyendo el COVID-19, etcétera, es evitando las 10 no virtudes. Buda dice que los productos químicos que el humano va a hacer va a atraer va a desarrollar los 18 malignos que son 18 tipos de enfermedades desconocidas que a su vez tienen 11 derivaciones y él enseña y dice que aparecerán remedios para las enfermedades se parte se parte que los seres, para reconocer, tienen que ser muy inteligentes, muy pacientes, muy perseverantes y evitar las diez no virtudes. Entonces, desarrollando esa sabiduría, podemos reconocer las enfermedades y encontrar medicamentos para ese tipo de enfermedad. Se dice que, en estos tiempos, el sansara se va volviendo cada vez más denso y el que haga el mínimo esfuerzo obtendrá grandes resultados. Antiguamente, la gente se tenía que sacrificar mucho. Antes había que ir a la casa del maestro. Ahora viene a la casa. Por lo tanto, uno tiene que ir atesorando, jamás dejar de ir con el maestro, después reflexionar y después meditar. Y sentarse a meditar es remover energías que a veces no vas a controlar. Por eso hay que estar cerca del maestro, hasta tener que pasar a otro maestro. El Buda se presenta cuando los seres han limpiado sus corazones, cuando han transformado sus 84 mil emociones aflictivas en sabiduría. Más adelante vamos a ver cómo uno transforma en sabiduría, en sabiduría la energía del deseo y esta se llama Pungo. Bueno, por ahora, mis queridos escuchas, radio escucha que siguen el podcast. Radio Ecos del Sistema Caravanera Rainbow. Lindo tema realmente de la medicina tibetana. Y... Sí, a mis años estoy abriendo mi biblioteca para... Para compartir estos estudios. O a unos para información, a otros para tener un entendimiento más competente para otro eh, material complementario otro ya ah, una información entonces eh, próximamente en otro capítulo porque estoy haciendo estos segmentos ya empecé con el tarot de egipcio psicomágico visionario donde poquito también estoy difundiendo el significado de los arcanos mayores y así vamos a ir intercalando entre ese tema y ahora este nuevo tema que tiene que ver con la medicina tibetana así que deseándoles a todos un buen pasar todo en un espíritu satisfactorio, elevado, para que los bichos no entren. Por ningún lado no haya un, un, una ventana débil para que pudieran como, anexarse al organismo de los semejantes. Así que les abrazo y les deseo paz prosperidad bienestar a todos a todas y nos encontramos en una próxima emisión de podcast radio eco del sistema Carabalena rainbow que va obviamente para la inmensa minoría a través de la plataforma spotify de la plataforma también de mi de mis páginas de facebook y algunos grupos como los selectos grupos del Mitra y también en, como presentación en Instagram para que puedan acceder fácil a escuchar esta estos comentarios, estas enseñanzas. Nos vemos.